0: Du denkst also, die neuesten Algorithmusänderungen oder technische Hürden sind deine größten SEO-Feinde? Falsch gedacht. Heute sehen wir uns an, warum das wahre Problem oft viel, viel näher liegt. Stichwort Durchsatz. Viel Spaß. Das Größte Problem, Mangel an Durchsatz. Was meine ich jetzt mit Durchsatz? Es ist die Geschwindigkeit und Menge an SEO-Maßnahmen, die du umsetzt. Und ein niedriger Durchsatz schafft immer die Illusion, dass SEO nicht funktioniert, dass SEO unwirksam ist. Dabei ist es einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist einfach zu wenig, um es auf die erste Seite zu schaffen, um wirklich Traffic zu bekommen. Und stell dir jetzt vor, du hättest die perfekte Keyword-Recherche ähm, mit allen lukrativen Begriffen für dein Unternehmen herausgearbeitet und du hättest schon den passenden Content, aber du veröffentlichst nur einmal im Quartal. Wird das ausreichen? Natürlich nicht. Das ist aber genau das, was die meisten Unternehmen machen. Und um mal Beispiele aus der Praxis zu zeigen, zuerst hier. Ein Kunde von uns, der mit uns einen ordentlichen Durchsatz hat. Wir haben Momentum generiert, wir haben Fortschritt generiert und haben so eine klassische S-Kurve. Also er, zuerst steigt es extrem an und dann flacht es natürlich ab, weil das Potenzial in der Nische irgendwann mehr und mehr ausgeschöpft wird. Und jetzt als Kontrast ohne Momentum, ohne Durchsatz. Natürlich gibt es ein gewisses Wachstum, aber es geht nicht ab, weil es ist zu wenig, zu langsam, als dass da wirklich was Signifikantes passiert. Liegt es daran, dass die SEO hier schlechter ist, die Maßnahmen schlechter sind? Nein, sie sind nur um den Faktor 50 langsamer. Okay. Warum stehen jetzt Firmen auf der Bremse? Weil jeder will ja Online-Umsatz generieren seine digitale Marke stärken, Leute wollen ja Gas geben. gibt mehrere Gründe, ich versuche mal die wichtigsten abzudecken. Zuerst mal Unsicherheit über SEO-Effektivität. Ein klassischer Stolperstein ist einfach die Unsicherheit, ob SEO tatsächlich funktioniert. Viele haben einfach das Gefühl, das ist alles nicht greifbar und die Ergebnisse sind nicht garantiert. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Dabei gibt es einfache Grundsätze, die man befolgen muss, also einfach wie physikalische Gesetze, wenn man erfolgreich sein will. Gibt es in jeder Branche, in jedem Bereich. Alles, was man macht, basiert auf gewissen Gesetzen. Wenn man die Gesetze einhält, super. Wenn man sie nicht einhält, wird man scheitern. gibt ein tolles Video dazu. Als Analogie, SEO ist wie Sport, Training. Du brauchst einen soliden Trainings- und Ernährungsplan, weil wenn du jetzt komplett das Falsche machst, machst, dann kannst du natürlich keine Ergebnisse bringen. Und du siehst die Ergebnisse nicht sofort, aber wenn du dran bleibst, nutzt du den Zinseszinseffekt, Compound, es baut aufeinander auf und der ROI wird mit der Zeit signifikant und wenn wir zurückkommen zum Trainingsbeispiel, wenn du ein Sixpack willst, ein Sixpack willst du wirst du nicht haben nach 6 mal im Fitnesscenter, aber vielleicht nach 100 mal im Fitnesscenter. Das ist auch zum Beispiel der Grund, also dieser Part ist auch der Grund, wieso Firmen Google Ads lieben. Zum einen, der größte Hebel bei Google Ads ist unter voller Kontrolle, nämlich das Werbebudget bei Ihnen und es ist planbar. Und Planbarkeit ist Sicherheit und Sicherheit steht in jedem Unternehmen, bei jedem Menschen immer über Potenzial. Sie haben das Gefühl, SEO ist eine Werbekampagne oder das ist wie, wie Werbung, wie, wie wenn man eine Werbekampagne macht. Und das ist ein häufiges Missverständnis. Das ist irgendwie so, als wenn du denkst, du könntest deinen Garten einmal im Jahr düngen und dann ein Jahr lang ernten, ohne dass du sonst was machst. Aber so funktioniert es natürlich nicht. SEO ist eben wie Gärtnern. Habe ich sage in ganz vielen Videos. Du musst ständig sehen, jäten, pflegen, damit dein Garten auch tatsächlich Früchte trägt. Die Arbeit ist nie zu Ende. Dann eine häufige Frage von, von Marketingentscheidern oder Marketingabteilung ist, wie viel Traffic bringt uns diese spezifische Änderung? Und die Frage nach dem direkten ROI einer bestimmten SEO-Maßnahme ist total nachvollziehbar und total berechtigt, aber das ist so, so die Frage nach, was ist das Gewicht einer Wolke? Das ist komplex und vernetzt und du kannst das nicht einfach so raustrennen. SEO sollte man sehen wie, wie ein Orchester. Das Zusammenspiel macht die Musik. Natürlich, es gibt wichtigere und weniger wichtige Instrumente. Und wenn wir jetzt wieder rüber wechseln zu SEO, dann gibt es größere Wachstumshebel oder Maßnahmen, die mehr bringen und Maßnahmen, die weniger bringen, aber den einzelnen Beitrag von einer Maßnahme zu messen, ist unmöglich. Und da gibt es eine ganz tolle Präsentation von AJ Cohn, einem meiner lieblings -Seos. Ich glaube, er ist gar nicht mehr aktiv. Messen ist zu einer Obsession von geworden von Marketingabteilungen. Und ich will mich dagegen gar nicht aussprechen. Nur es gibt aus meiner Sicht sinnvolles Messen und Messen, aus Angst, Messen um des Messens Willen. Und es Lustige, er beschreibt es so gut. Der Grund, wieso alle so scharf sind auf covid Vitals, ist, bei COVID-Bitels gibt es Metriken und eine klare Zahl und da vernahen sich drin, es schlimmer ist und die Realität Core Web Vitals sind schnurzegal für Rankings. Also, das ist im Vergleich zu den Problemen, die die meisten Unternehmen haben hinsichtlich Autorität und Relevanz, es ist es so ein Mini-Hebel und trotzdem durch diese Obsession, dass Messen so, so geil ist, stürzen sie sich in sowas und vernarren sich viel zu tief da rein. Und es ist wichtig, glaube ich, auch ehrlich zu sein im Marketing, wie wir zum Beispiel SEO messen, ist nicht mehr zeitgemäß, wie man SEO messen sollte, ist in prozentuelle Verbesserung oder, und oder man sollte einzelne Maßnahmen mit Punkten bewerten. Das heißt, ähm, wie groß ist der wahrscheinliche Ertrag von dieser Maßnahme auf einer Skala von 1 bis 5 und wie groß ist der Aufwand. Und dann kann man das gut analysieren, aber hier monetäre, Wert, monetäre Werte zu verbessern, äh, Nennen ist unmöglich. Und es geht ja eigentlich um die 1% every, Better Every Day. Das ist der Ansatz, den was, ähm, den, was SEO auch repräsentiert. So. Dann fehlende Greifbarkeit. Und das ist, glaube ich, eines der größten Themen, wenn man Mittelständler betrachtet. Ähm, viele haben noch Schwierigkeiten damit digitale Metriken wie Traffic oder Suchanfragen zu verstehen, also dass das was ist, was Reales. Ähm, aber die Zukunft ist digital. Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, egal wie sehr wir uns im deutschsprachigen Raum dagegen stemmen werden. Alle werden uns überholen, wenn wir nicht hier besser werden, dass nicht nur Dinge, die man angreifen kann, real sind, sondern auch digitale Dinge. Digital ist einfach ein neuer Teil unserer Realität und nicht greifbar, nicht berührbar bedeutet nicht unwichtig. Ein Backlink ist genauso greifbar für dein Unternehmen wie ein Handschlag in der physischen Welt, wenn wir das jetzt auf, auf Ergebnisse projizieren. Und zieh dir unbedingt dazu passend die letzte Folge an über Inputmetriken, äh, Input-Metriken über SEO, wo erklärt wird, wie man man hat irgendein Ergebnis, was man erreichen will, wie man das runterbricht und das viel greifbarer gestaltet. Also das ist interessant für Inhouse-SEO-Teams, für SEO-Agenturen und natürlich auch für Unternehmen selbst, ähm, wie man das besser alles machen kann, damit Entscheidungsträger, die vielleicht nicht so digital sind, das besser verstehen können und dementsprechend bessere Entscheidungen treffen können. So, viele Stakeholder, viele Interessen. Ähm, ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Steigerung des Durchsatzes bei SEO kann die Vielzahl an Stakeholdern im Unternehmen bei einem SEO-Projekt sein. Ähm, da sind involviert Marketingteams, teams Content-Teams, Entwickler, Führungskräfte und jeder hat seine eigenen Ziele und Prioritäten und es macht ähm, Entscheidungsfindungen an sich oft kompliziert und zeitaufwendig und macht, äh, erzeugt auch die Situation, dass wenn eines der Teams überlastet ist oder anfängt zu blocken, dass das Ganze dann nicht mehr funktioniert, dass SEO an sich scheitert. Und wenn man aber trotzdem den Durchsatz erhöhen will, ist es, glaube ich, unerlässlich, einen Konsens unter allen Beteiligten zu erzielen. Deswegen bin ich zum Beispiel ein Fan von einfachen visuellen SEO-Strategien und klaren Plänen, weil wenn du schon so viele Stakeholder hast, dann muss nicht auch nur der Plan wahnsinnig komplex sein, sondern der Plan soll einfach sein und du brauchst einen starken Lead, einen starken Manager, der alle bei der Stange hält und dafür sorgt, dass... Ähm, die ihre Verantwortlichkeiten erfüllen und dass das Ganze auch zusammenspielt. Weil wir sind so oft so, es ist so krass: PR-Agenturen, die sind so maßgeblich für SEO oder PR-Abteilungen, aber sehr oft haben die noch nie von SEO gehört und noch nie mit einem SEO gesprochen. Und wie kann das sein, wenn die diejenigen sind, die die digitale Brand stärken, ähm, die für Autorität zogen? die müssen da mit drin sein und die müssen auch wissen, was von ihnen verlangt wird und wie sie ihre Arbeit auch hinsichtlich SEO-Ergebnissen bestmöglich machen können. So. Nun, da wir äh, meiner Meinung nach das Problem mal relativ gut identifiziert haben, natürlich gibt es noch mehr Gründe, wieso Firmen bremsen, ähm, lasst uns ein realistischeres, mentales Modell für SEO schaffen bzw. bauen. Der Weg zum Erfolg ähm, ist jetzt aufgeteilt in drei Parts, die aus meiner Sicht sehr zentral sind. Und zwar, Part 1 ist kontinuierliche Verbesserungen und der Zinseszinseffekt. Es ist bei SEO die langfristig ausgerichtete strategische Herangehensweise, die Früchte trägt. und Dabei gibt es eben was wichtige Komponenten, die ist Strategie und Umsetzung, aber auch das Management von dem, dass das alles schön zusammenspielt. Und dabei, um den Wert von SEO am besten zu verstehen, ist der Zins-Zinseffekt voll wichtig. Ähm, jede Aktion, jede Optimierung, die du hinsichtlich SEOs, SEO machst, addiert sich. Und während du vielleicht ähm, nicht den direkten ROI jede den Wert jeder Maßnahme messen kannst, wirst du über die Zeit ähm, einfach massive Ergebnisse erreichen. Aber du musst einfach lang genug dranbleiben. Das heißt, es ist wichtig, man macht einen guten Plan, ähm, also man setzt natürlich einmal, es braucht jemanden, der wirklich weiß, was realistisch ist, der muss die Zielsetzung mit beeinflussen, dann baut man dazu passend einen Plan und dann gibt man dem Ganzen einen realistischen Zeitraum. Und man muss beachten, dass in dem Zeitraum auch die Konkurrenz das machen wird. Ganz, ganz wichtig. So. Und da, das war auch schon die Überleitung zum nächsten Punkt und zwar SEO ist ein Wettkampf. SEO ist auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen immer ein Wettstreit gegen andere. Ähm, Denke daran einfach, wenn deine Konkurrenten nicht schlafen, solltest du es auch nicht tun. Um zu gewinnen, musst du eben deine Konkurrenten nicht nur einholen und zu ihnen aufschließen, sondern sie überholen. Und hierbei geht es eben um mehr als nur Keywords und Backlinks. Es geht um eine, du hast eine umfassende Strategie, die dich in den relevanten Dimensionen wettbewerbsfähig macht. Und deswegen gibt es eben für jede Branche, für jedes Unternehmen braucht es eine eigene Strategie, weil es liegt daran, in manchen Dimensionen wirst du schon gut sein, vielleicht hast du eine hohe Domain-Autorität, aber du bist zum Beispiel hinsichtlich Content extrem schwach, also nachfrageorientierten Content, oder du, hast, du bist gut in Content, du bist gut hinsichtlich deiner Autorität, aber dein technisches Fundament, deine Webseite ist einfach unangenehm zu verwenden, dann muss das die Strategie, Plan und dann umgesetzt werden. Und solange du nicht besser bist als deine Konkurrenten, wirst du nicht gewinnen. Und das ist das, was, was SEO für viele, glaube ich, so, äh, es schwierig macht, dort zu, äh, zu investieren, ist bei Google Ads. Egal, wie schlecht dein Produkt ist, egal, wie schlecht alles ist, ähm, du kannst einfach Ad schalten und du wirst irgendwelche Aufmerksamkeit äh, bekommen. Die wird natürlich mit der Zeit immer teurer werden und irgendwann wirst du keine ROI mehr generieren. Aber bei SEO ist es einfach anders. Du musst wirklich besser sein als die anderen, um vorne zu ranken, um dann tatsächlich Traffic zu kriegen. Weil wenn du irgendwo auf der zweiten Seite rankst, dann interessiert es niemanden. Und SEO ist... Organisch. Ähm, im Gegensatz zu bezahlten Werbekanälen, wo das Budget eben oft der größte Wachstumshebel ist, bietet SEO ein höheres Maß an Vertrauen und Nachfrage. Das heißt, du hast einerseits, wenn du jetzt SEO machst und da in die organischen Ergebnisse aufscheinst, du hast viel mehr Potenzial an Volumen, was du generieren kannst, also an Besucher, an Käufer, das ist einmal ein Vorteil. und durch das, dass SEO organisch ist, das heißt, das sind die echten Ergebnisse, nicht die gekauften Ergebnisse, hast du halt den Vorteil, des organische Rankings denen vertraut man und die bauen sogar Vertrauen auf. Wenn du da oben rankst, dann ist das, das sagt was über die aus und Vertrauen ist die Währung des Internets. So. Und SEO ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, wie wir eh schon gesagt haben, der eine andere Denkweise erfordert als herkömmliche Marketingkanäle. Ähm, du entwickelst Strategien basierend auf Daten, ähm, musst diese Strategie immer wieder anpassen, jedoch ohne die hundertprozentige komplette Kontrolle über die Ergebnisse zu haben. Also auch wenn deine Strategie ganz gut ist, kann es sein, die Konkurrenz macht mehr, dementsprechend wirst du nicht das Ergebnis kriegen, was du wolltest. Und Dabei ist eben diese Analogie so wichtig mit, SEO ist wie ein gut gepflegter Garten, du siehst heute um morgen zu ernten. Also SEO ist vielmehr eine Investition, die sich mit der Zeit ändert und wo du diesen Compound-Effekt hast, als, als du wirfst jetzt da eine Münze rein und dann kriegst du irgendwas raus. So. Und abschließend lasst ich glaube ich sagen, dass Durchsatz, das ist mir ganz wichtig, das heißt jetzt nicht nur... Quantität, es geht um die Kombination aus Quantität und Qualität, weil es ist jetzt nicht so, ähm, ein paar KI-Killis werden jetzt sagen, ja okay, dann machen wir 1000 Seiten pro Monat, um das geht es nicht, weil langfristig ist, wird dich das auch wieder zurückwerfen und ist nicht sinnvoll. Und du solltest einfach verstehen, an diesem Punkt, wieso, wenn du SEO machst, ist ein zu kleines Budget ein verschwendetes Budget und wenn du tatsächlich dich entscheidest, SEO zu machen, dann musst du dafür sorgen, dass, dass es Durchsatz gibt, das, was vorangeht, das nicht so, ja wir haben jetzt so viel SEO-Budget, aber es ist alles geblockt. Alles, was nicht online geht, bringt keine Ergebnisse. Und das ist ganz wichtig zu merken. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.